0: Dommerbogen, kapitel 15. Vi er jo i gang med den sidste dommer i dommerbogen, cirka 1100 år før Jesus. Dommerne er de her befriere eller helte i Israel i de til 400 år, der er mellem Moses efterfølger, efterfølger Josva og ind til kongerne. Den sidste dommer, beskrevet her i bogen, som sagt, er Samson. Man kan godt argumentere for, at Eli og Samuel at dommer er dommer efter ham. Så det er sådan lidt en definitionsoverkløveri her. Men den sidste dommer, vi blev skrevet i bogen, er i hvert fald Samson. Og Samson han er anderledes end de andre dommer i det, at han er Nazirer for moders liv. Vi talte om, for gang, hvad det vil sige, at Nazirer løftet, står beskrevet skrevet i 4. mosebog, kapitel 6. Han er anderledes end de andre dommer i det, han har overmenneskelig styrke. Og det er det, vi mest tænker, når vi tænker Samson. Så tænker vi på ham her, der har overmenneskelig styrke stærkere end, end nogensinde. Stærkere end nogen, nogensinde har været siden. Øhm, han har til synlædende ingen interesse i at tjene Gud eller Israel. Det er også lidt unikt for ham her som dommer. Og så øh, betyder navnet Samson en skinnende eller en lille sol, eller en, der er skinnende. Og Samson er et skinnende eksempel på, hvad man ikke skal gøre, hvordan man ikke skal bære sig ad. Vi efterlod Samson i sidste kapitel, efter han havde kastet sin øjne på en filisterkvinde, som han fik overtalt sine forældre til at lade sig gifte med. Og under den syv dages fest, som man holder for de her 30 brudsvinde, der stiller han dem en gåde, som de ikke kan svare på men de Samsons brud til at narre svaret ud af ham, eller til at forsvaret svaret ud af ham. Og det så vi øh, fra vers 18 i øh, kapitel 14. Den syvende dag før solen gik ned, sagde byens mænd til ham, hvad er en honning, hvad er stærkere løven? Han svarede, hvis ikke I havde pløjet med min kvige, havde I ikke gættet min gåde. Da greb Herrens ånd ham, og han gik ned til Askelon og slog 30 mænd ihjel. Han tog deres tøj og gav klæderne til dem, der havde løst gåden. I vrede gik han op til sin fars hus. Men Samsons kone blev givet til den brudesvend, der havde været hans brudfører. Så Samsons, han siger simpelthen, at jeg ved godt, øh, hvorfor I har svaret på min gåde. Det er fordi, jeg har pløjet med min kvige. Og det er sådan flatterende. Øh, og vi også bruger i dag om vores øh, koner, det går jeg ikke ud fra. Øhm, en kvige er selvfølgelig sådan en, øh, ja, en, en, en jomfruko. Så man kan sige, at der ligger ikke nogen beskyldning om, at de har lavet andet med hans kone, men han ved, at det er hende, de har øh, svaret fra. Jeg tror ikke, det er øh, specielt øh, diskriminerende for den tid at sige det. Jeg tror ikke, det er specielt nedsættende. Men han ved han godt ved, hvor det kommer fra... Og det er åbenbart det, der skulle til at få ham ind i kampen øh, mod filisterne. Må ikke det have fået deres opmærksomhed i hvert fald, når han afleverer deres landsmænds blodige klæder til dem, når de skal have de her 30 set fest, som de har været om, og så giver han dem de her blodige klæder. Det var ikke i orden for hebræerne at gifte sig med hedningen, altså dem, der ikke dyrkede den sande Gud, og det, som vi taler om sidst, det er fra Anden Mosebog, kapitel 34, 5. Mosebog, kapitel 7, og Josfa, kapitel 23, blandt andet. Så Israel var altså kaldet til at give sig inden for Israels stammer, altså dem, der dyrkede den sande Gud. Filisterne var fjenden, så ikke alene så at det er det altså en hedning, som, som Samson vil give sig med, men det er også fjenden, det er dem, som han er kaldet til at, og som han er sat til side til at, at uddrive fra Israel. Altså dem, han, den bestillelsesmagt, han skal knække. Så det er dobbelt forkert. Husk, hvad Herrens Engel sagde til Samsons mor i kapitel 13, vers 5. Han skal gøre de første skridt til at frelse Israel fra filisterne. Og lige nu styrer han altså den modsatte vej. Og så læste vi i 14.4. Hans far og mor vidste ikke, at det kom fra Herren, og at han... Herren søgte adledning til strid med filisterne. På den tid herskede filisterne over Israel. Nu kalder jeg dem besættelsesmagten. Det, det er de ikke engang. De hersker over Israel. Det er simpelthen den dominerende magt. Øhm, og og øh, dem, vi kalder Israel, er nærmest øh, et mindre tal der nu. Så det er ikke Herren, der får Samson til at sønde. Det er ikke Herren, der der kalder Samson til at, at kaste over øh, de her øh, kvinder, som han vælger en efter en. Øhm, og det er ikke ham, der får hans øjne til at, at hvile på hende her, Philister kvinden. men herren bruger Samson's søn til at gøre sin vilje. Han inkluderer Samsons fejl i sin plan. For Samson interesserer sig ikke for andet end kvinderne. Vi læser ikke, at han egentlig interesserer sig for på noget tidspunkt at tjene herren. Så kommer vi til... Kapitel 15 i dag, verset. Nogen tid efter ville Samson besøge sin kone en dag i vedhøsten. Han havde et gedekid med. Han sagde, lad mig gå ind i kammeret til min kone. Hendes far gav ham ikke lov til det. Men sagde, jeg troede bestemt, at du havde varet hende. Så jeg gav hende til din brudefører. Men hendes søster er smukkere end hun. Hende kan du få i stedet for. Så det, det, er, det er ren kærlighed. Øhm det er sådan en rigtig eventyr, op det her. Øhm, man kan vel godt sige, at samserne har smækket lidt med døren, da han øh, slog de her 30 gutter ihjel og, og kom med, med deres festtøj. Og så var det måske nærliggende at tro, at han var færdig med hende. Det, det kan vi måske ikke bebrejde svigerfar i. Og svigerfar, øhm, han har dog et godt tilbud, sådan, så Brøllupsfesten ikke er, er helt spildt. Han siger, du kan bare få øhm, så Så... Så er vi kvidt, så, øh, så den sag ud af verden. Men det ser ikke ud som om, at Samson, Samson øh, har lyst til det. Han siger vist pænt nej tak her, vers 3. Samson sagde til dem, denne gang er jeg uden skyld over for filisterne, når jeg bringer en ulykke over dem. Så gik Samson ud og fangede 300 ræve og bandt hanerne sammen på dem to og to. Så tog han nogle fakler og anbragte en fakkel i hvert par hæler. Derefter tændte han faklerne og slap reven løs i filistrenes kornmarker. På den måde sætter han ild på både kornestakene og det uhystede korn og på vingårdene og olivenlundene. Det er formentlig ikke ræve, der taler om, men chakaler. Ordet kan til synligheden betyde begge dele, så det kan selvfølgelig også være rev, men chakaler virker bare mere plausibelt. Rev de dem ser vi oftest alene, og de lever i de små familier, når de her øh, valbe i hvert fald. Men chakaler de er fundet i flokker på op til 200 individer. Øhm, men selv med chakaler, så må det have taget noget tid at indfange så mange. Altså, vi, vi har fundet flok i dag på op til 200. Han har 300 her, og jeg ved ikke, om man overhovedet kan fange en hel flok på en gang, om ikke øh, der er et par, der smutter væk. Så det har taget noget tid for Samson. Det er ikke noget, han lige gør i raseri samme dag, det her. Det her det er noget, der kræver noget planlægning, og der skal sikkert sættes nogle fælder eller net, eller hvad det er, man gør op. Så han, øh, han har været sur længe. Og husk nu på, det er også i orden, det er filistrene som, som øh, han skal have uddrevet fra Israel, eller som han skal gøre de første skridt til at uddrive fra Israel. Men det er ikke derfor, han gør det. Han gør det her i raseri. Han gør det for at få hævn. Og han siger endda, dengang er jeg uden skyld i det, jeg gør over for filisterne. Ja, Samson, din... Ja, det kan være, at vi møder ham en dag. Så, men, øhm, <laughs> han er rimelig stærk, jo. Men øhm, ja, øh, forkvikker han ikke, vel? Øhm, du kan tro det uden skyld, og det er lige præcis det her, han, han skal gøre. Så når vi læser de her brutale ting, så husk det altså de rigtige, det går ud over. Hver 6. Da filisterne spurgte, hvem der havde gjort det, lød svaret. Det har Samson... Tim Nittens fordi Tim Nitten har taget hans kone og givet hende til hans brudefører. Så gik filisterne hen og brændte hende og hendes far inden. Så det var jo kvikt nok. Han er altså sur over, at han ikke kunne få hende der til kone, og hun er blevet gift væk. Og svaret på det er selvfølgelig at brænde hende og sviger far. Og, eller det, der skulle have været sviger far. Ikke? Det, var, det var også det, de havde troet hende med tidligere, hvis ikke hun afslører svaret på Samsons skåde, Og det var sådan, de selvfølgelig gættede, eller fik svar på gåden. De sagde, hvis ikke du kommer med den, så brænder vi dig og din familie. Øh, og det gør de så alligevel her. Vers 7. Samson sagde til dem, når I bager sådan ad, er der intet, der kan stanse mig, før jeg har hævnet mig på jer. Så, så slog han den fuldstændig og sammen. Derefter gik han ned til klippeklyften, ved Etam, og der blev han. Filisterne, drog op og slå leje i Judah, og de spredte sig ud over egnen omkring Lihi. Så samt så han den. og det virker som om, det kunne han have gjort noget som helst. Øh, altså, i hvert fald så øh, øh, slår han dem søndere sammen, og det siger han, det, det gør jeg for at få hævn. Der er ikke noget, der kan stoppe mig, før jeg har fået hævn nu. Så igen, hans motivation er den forkerte, men, men Gud bruger Øh, bruger ham til at gøre sin vilje. Og nu ser det altså ud til, at filisterne de mønstre en her og går efter ham. Det har de til synes ikke ture før, eller haft øh, motivation nok til før. Vi hører ikke om noget modsvar når Samson, han dræber de her 30 mænd og tager deres klæder, og heller ikke efter at have brændt deres korn, oliventræer og vinplanter ned. Og det er, som, det, det er selv sagt i et samfund, hvor det højst sandsynligt betyder hungersnød, altså det er hele høsten, øh, hans smadrer. Det, der er det smarte, selvfølgelig ved at, at binde de her rev eller chakaler sammen, det er, at de, far, de går i panik, og de trækker ud over det hele. Hvis han bare havde sat ild til nogle chakaler, så havde de nok løbet lige ud, eller løvet væk, eller løvet ned i deres huler. Men på den her måde, der får han brændt hele området ned, og der står, det er alt, hvad de har af, af stakke og olivenlunde og, og høst og så videre. Så høsten er forsvundet, og der er ikke rigtig noget til til senere at det ud til. Um, alligevel så så skal der altså mere til før de kommer efter ham end her. Um, mærkeligt nok, også går de kun efter Tim 19 han skulle have haft, og så hendes far. Men nu kommer de efter Samson i, i et antal som skræmmer juderne vers 10. Da juderne spurgte hvorfor de var dræbt op imod den, svarede de vi er op for at binde Samson og gøre det samme mod ham, som han har gjort mod os. Så gik 3.000 mænd fra Juda ned til klippekyløften ved Etam, og de sagde til Samson, er du klar over, at filisterne har magten over os? Hvad er det dog, du har gjort mod os? Han svarede, jeg har gjort det samme mod dem, som de har gjort mod mig. De sagde til ham, vi er kommet for at binde dig og overgive dig til filisterne. Samson sagde, svær på, at I ikke vil slå mig ihjel. De sagde til ham, nej, nej, vi vil kun binde dig og overgi, øh, overgive dig til dem. Vi vil bestemt ikke dræbe dig. Så bad de ham med to nye ræb og førte ham op fra klippekløften. Så bare roligt, vi har ikke tænkt os at dræbe dig eller noget. Vi vil bare give dig til dem, som, som vil dræbe dig, når vi har bundet dig. Så det, det er meget bedre. Husk, Samson han var ikke judæer, men han var af stamme, Dans." Stammen, som på det her tidspunkt formentlig var en stor familie. Så det er altså judæerne, der går op efter ham nu. Men stadigvæk selvfølgelig en af Israel's stammer, og nogle andre hebræer. Det er en sørgelig dag, når judeerne i det her tilfælde affinder sig med, at filisterne har magten over dem, og at de regerer landet, som de skulle have haft. Men godt kan mønstre 3.000 mænd til at og fange ham, som har rejst sig mod øh, overmagten mod filisterne, og som skulle være deres befrier. De rejser ikke 3.000 mænd til at støtte ham eller sige, hey, øh, du kan nogle ting, vil du føre os i kampen her, eller være med i kampen. Men de kan mønstre de her 3.000 mænd til at, at fange ham, for at øh, gøre deres undertrykker tilfreds. De andre dommer, de, dommer de havde en her af forskellige størrelse, eller de fleste af dem havde i hvert fald, øh, fra en eller flere øh, stammer. Samson, han har, den her herre klar til at pågribe ham for filisterne. Og det siger måske noget om Samsons evne og vilje til at indgå alliancer. Samson, han vil sit eget. Han øh, har kun sig selv som, øh, hvad skal man sige, motivation. Det er selvfølgelig de kvinder her, han, han vil have. Øh, og han har ikke brug for nogen andre. Han har ikke indgået nogen alliancer med nogen andre. Og han... Øh, har ikke noget højere mening med sit liv, ser det ud som om. Han, han gør ikke, hvad Gud har kaldt eller skabt ham til. Og derfor så lever han som en hulemand. Han lever herude isoleret, og det, det er prisen, han, han betaler her. Han får sin hævn, men han, han lever alene og, og lever sådan en huleliv. Men det siger selvfølgelig også noget om Israels tilstand. Det virker som om, de de fuldstændig her affundet sig... Øhm, Måske endda fundet sig til rette under filisternes styre. Så når vi siger, at Samson er ikke villig til at, at gøre Guds plan, ikke villig til at, at starte kampen mod filisterne, men, men det er resten af Israel jo til sydlandet heller ikke. Øh, selv judæerne virker ikke, som om de overhovedet har øh, til sinde eller nogen som helst planer om nogensinde at gøre det og, og rejse sig mod filisterne. Selvom at de jo også er kaldet til at indtage det her land og beholde det land. Vers 14. Men da han var kommet til Ehi, og flistrene mødte ham med jubelråb, greb herrens ånd ham, og ræben om hans sammen blev som hørsnor, der er svedet af ild, og båndene gled af hans hænder. Han opdagede en frisk eselkæbe, og rakte hånden ud efter den, tog den og dræbte tusind mænd med den. Han sagde, med en eselkæbe har jeg banket dem sønder og sammen, med en eselkæbe har jeg dræbt tusind mænd. Da han havde sagt det, kastede en kæben fra sig. Derfor kaldte man det sted Ramat Lehi. Hvis man dræber tusind mand med en eselkæb, så kan man godt blive lidt lidt horn. Den havde de ikke set komme. Efter at have sprunget de her to nye ræb så let som ingenting, så finder Samsom den her friske eselkæb. Jeg vil godt have smækket et billede på en æselkæbe. Jeg håber alle ved, hvordan den ser ud. Den bukker sådan i 90 grader. Man kan formentlig knække den over i to, og så slå løs med to halvdelen natten. Ellers bliver den hurtigt slået stykker. Så, ja. Øhm. Men han dræber tusind kriger, og tusind kampklare øh, kriger, der selvfølgelig er kommet for at, at kæmpe. Øhm. Og det er altså på en gang det her. Samson han er på... Flere måder et mysterie, men jeg tænker, at hans styrke ikke bare har været en overnaturlig udgave af den slags styrke, vi ser i stærk mandkonkurrence, altså i at ja, bare have stærke muskler og stærke led og kunne dødeløfte og squatte og sådan nogle ting. Det her det har krævet noget mere end det. Jeg ved ikke, hvordan. Det må have krævet noget hurtighed, det må have krævet noget udholdenhed og måske til en vis grad øh, usårlighed. Jeg tænker, selvom man der løs med en med æselkæbe eller to halvdelen latten, Altså, hvis der kommer tusind mand med metalvåben, så skal der vel mere til end bare være stærk, som vi tænker. Men ja, det må vi vente med at, at finde ud af, hvad der, hvad der mere ligger i den styrke. En æselkæb er selvfølgelig ikke helt dum at slå med, der sidder i den, især når den er frisk. Og, øhm, og så har den lidt øh, boning, så den er, den er ligesom de her, øh, hvad hedder nogle, øh, krumning, eller de her Chinese hook knives og sådan noget. Men... Det her, det er altså et våben, Kom ind i kampen, <laughs> Samson. Det, det, det er lavet af ben, øhm, og husk på, hvem det er, han kæmper mod. Det er øhm, filisterne, som formentlig stammer fra Kreta, og var Israel overligende i teknologi. Og med det øh, mener vi i det her tilfælde, at de kan altså bearbejde metal. De havde nogle våben, som de øh, israelske våben eller hebræernes våben overhovedet kunne hamle op med. Altså, de havde noget metal, der var hærdet på en helt anden måde og kunne slå igennem alt, hvad de kunne stille med af, af, af våben. Og her der kommer han så med ja, virkelig teknologi, Altså noget, der overhovedet er ja, forhåndenværende materiale, der næsten øh, er ubrugeligt i sådan en kamp. Og så tager han tusind kampklare mænd... Øhm, han snubber ikke bare et af deres våben. Man, man kunne tænke, at han godt have startet kampen, øh, brugt nævner lidt, og så snubbet et af deres øh, state-of-the-art, nyeste teknologi, eller to, og så gået amok med det. Jeg tænker, det kunne han nemt have gjort. Men han bruger det her våben, som slet ikke er forarbejdet af mennesker, som ikke har noget med filisternes teknologi, eller hvem der er i teknologi at gøre, øhm, og, og som ja, virkelig er, som, som Gud har skabt det uanset hvor underlægt det må have set ud. Og det giver jo bare Gud det er mere ære. Jeg tror ikke, det er Samsons motivation, men det giver Gud mere ære. Han bruger de her midler, der ikke er noget, de mennesker, der ikke er noget. Og når vi ser nogle af de andre dommer, så er det dommere, der, mennesker, der ikke er noget som helst i andre menneskers øjne, som han ophøjer og bruger til noget. Samson er modsat. Han er absolut noget. Han er verdens stærkeste mand. Men i det her tilfælde, der snubber han altså et underlignet stykke værktøj, og Gud bruger ham. Men at smadre tusind mand med en æselkæb, det trækker tænder ud. Så nu, nu har han et andet problem, i hvert Han var blevet meget tørstig, og han råbte til herren, du har lavet din tjener vinde denne store sejr, skal jeg så dø af tørst og falde i hænderne på de Det er første gang, vi hører, eller læser, at Samson henvender sig til herren. Ellers så lever han stort set bare sit liv, som han har lyst til det ud af. Prøv at se i, i vers 16. Han siger, jeg jeg har dræbt de her medlelæselkæve, jeg har dræbt de her 1000 mand. Og det er vist noget, der, der er underkøbet af lidt håndeligt, og måske endda rimer lidt på hebraisk. Øhm, Men jeg, jeg, jeg har gjort det her. Øh, og så står der i andre oversættelser, at det er ham, der kalder stedet øhm, Ramat lehi som betyder der, hvor kæben blev løftet, eller der, hvor kæben blev kastet. Om han kaldte det, eller man kaldte det stedet, det er vist bare en oversættelsesdiskussion. Øh, det ved jeg ikke så meget om. Men det næste, han taler, det er ordentligt i vers 18, han siger, øhm, Du har lavet din tjener vinde denne store sejr. Du, Gud. Det er selvfølgelig dig, der har gjort det, men han skal så altså dø, dø tørst og falde i hænderne på de jordmeskoverne. Så der, der, skal ikke, der skal ikke meget til, før han finder sin ydmyghed lidt. Han har nakket de her tusind mand, øh, og så bliver han tørstig. Og det er nok. Uden vand, der dør han ret hurtigt. Så må ikke det for en tid have mindet Samson om hans afhængighed af Gud. Han er til tilsidesat til at tjene Gud. Han er altså afhængig af Gud. Det er Gud, der gør det her i ham. Det er en overnaturlig styrke. Det er ikke noget med størrelsen på hans muskler og gøre, at der står, at Herrens ånd gør de her ting i ham igen og igen. Det er interessant, at ingen af de 3.000 mænd fra Juda, der bandt ham og førte ham til filisterne, kommer med forsyninger til ham. De her, der førte ham op, hvor han sagde, at hey, inden I får lov, skal jeg lige være sikker på, at I ikke vil prøve at slå mig ihjel selv. Og de siger, nej, vi binder der bare og førte til filisterne. Men der er ikke nogen af dem, der kommer med vand, efter han har har tæsket tusind øh, filister. eller havde 1000 filister. Samson indgår ikke alliancer, og han har helt sikkert heller ikke spurgt nogen af dem. Det eneste alliancer, han indgår, det er med, med fremmede kvinder. Han vil sit eget, og han gør det hele selv, eller dør i forsøg. Vers 19. Da klødede Gud den hulning, der er i ligh, så der strømmede vand ud derfra. Han drak og kom til kræfter igen. Derfor kaldte man den en Den findes i Lige den dag i dag. Samson var dommer i Israel i filisternes dage i 20 år. En betyder kilden for ham, der græd, eller kilden for ham, der råbte. Og det kunne være det, der skulle til. Det her, det kunne være det eneste, eller det kunne være vendepunktet, det kunne være det, der skulle til for, at Samson han blev mindet om sin afhængighed af Gud. Han er ikke rigtig blevet ydmyget før, fordi hvem skulle gøre det? Øh, der er ikke rigtig nogen mennesker, der har kunne besejre ham. Men tørst alene kan minde ham om hans afhængighed af Gud. Og han råber også til Gud her og siger, okay, jeg ja, er så altså, ved at dø af tørst. Er der nogen mening med, at du så lader mig vinde den her sejr? Så han, han giver i hvert fald under tvang Gud ærten. Øhm, det kunne have styrket hans forhold til Gud, hvis han, hvis han valgte det. Gud redde hans liv her. Og han kunne have sagt, det her må være vendepunktet i mit liv. Vi kommer til at høre om det næste gang i kapitel 16. Men Samson står som et klassisk eksempel, eller det klassiske eksempel, på et spildpotentiale. Gud bruger ham i sin plan, og, han, og Gud opnår meget med ham, øh, læser vi i næste kapitel. Men det kunne være så meget mere, og det kunne have været så meget... Øh, Ja, mere spændende, eller det kunne have været så meget sjovere for Samson, end den måde, det kommer til at forløbe på. Men prøv at høre. Prøv at se bort fra Samsons styrke. Han var dedikeret for moders liv. Herrens engel viser sig for hans forældre, der indtil da ikke kunne få børn. Samson har i virkeligheden meget tilfælles med Samuel, som vi regner med har skrevet dommebogen her. Men herrens engel viser sig og taler til dem, og faren tror, at de skal dø, og og moren siger, så havde han så egentlig nok ikke fortalt os den her plan, hvis han ville slå os ihjel lige efter, Og hun får så et barn, selvom hun var ufrugtbare. Og, og han har, Samson, absolut potentialet. Han har forudsætningerne for at have tæt fællesskab med Gud. Som kunne være meget større end, øh, og meget bedre end, end det her øh, stærkmands øh, show her. Prøv at tænke på det forhold, han kunne have haft med herren, med den kombination af de evner, han har fået, og de forudsætninger den baggrund, han har. Og det er der Samson spiller sit potentiale og sit liv. Fordi han får slået en masse filistre ihjel. Det er bare Gud, der må bruge ham til det mod hans vilje i en vis forstand, eller motivere ham med hans, med hans egen fejl. Og i, i slutningen får han også dræbt en masse øh, filistre, så i den forstand er det ikke et spildt han Gud skal nok få gennemført sin plan, men det er et spildt i betragtning af det forhold, han kunne have haft med Gud. Her der bliver han mindet af sin afhængighed af Gud, og Gud redder hans liv, og som sagt, det er en gyldig mulighed for at genoprette forholdet til Gud. Samt sådan, han er han har mulighed for at bekende sin søn og for nu af lade sig lede af Gud. Men sådan går det ikke, sådan en lille, hvad hedder sådan noget, spoil, breaker, spoiler, sådan en lille spoiler. Ja, hvis vi kigger i næste, eller i første vers i næste kapitel, altså dommerne 16, 1. En gang gik I Samsung til Gaza, der så han en skøge, og han gik ind til hende Og derfra bliver kapitlet ikke bedre, så det var ikke, det var ikke det, han valgte at gøre. Han valgte ikke at, at styrke sit forhold til Gud øh, for den her. Begivenhed. Som sagt, Samson han står som det her skændende eksempel på, hvad man ikke skal gøre. Lad være med at spille dit potentiale, og lad være med at spille dit liv. Ligesom Samson, så har vi, vi der daglige mulighed for at komme til Gud, bekende vores søn og lade os lede af ham. Gud han opnår sin plan på den ene eller den anden måde. Det er ikke sådan, så, at hvis vi ikke gør det, der var meningen, så... Kan Gud ikke vinde eller reagere, eller øh, hvad der foregår her? Gud opnår sin plan, øh, med eller uden dig. Men han vælger at bruge dig, fordi det er det forhold, han ønsker at have til dig. Og gå ikke glip af det. Det er det, vi kan spille. Det er det, som som livet handler om. Vores forhold til Gud. Og det forhold, du har til Gud lige nu, er det forhold, du har valgt at have. Vi har talt om det tit. Hvis, hvis vi i en periode, eller på et tidspunkt, eller lige nu føler os adskilt fra Gud, eller længere fra Gud, end vi plejer, hvem har så flyttet sig? Det er ikke Gud, det er os, der har flyttet os. Så det forhold, du har til Gud lige nu, det er det forhold, som du har valgt at have. Men det forhold, du har til Gud i aften, eller det forhold, du har til Gud i morgen, er også det, som du vælger at have. For vi er inviteret til og komme til Gud, møde ham, bekende vores søn, og lad os lede af ham fra nu af. Vi har en gylden mulighed, så længe vi trækker vejret. Jesus, tak for det, du giver os. Tak for eksemplet her, som samson er, og tak, at du har åbnet vejen for os her, at vi, der, der lever og, og kender dig og, og hører om dig her, vi vi kan kalde dine børn, når vi har taget imod dig At Vi kan komme til dig igen og igen og sige: Herre, vi ønsker at bekende vores søn. Vi ønsker, at du leder os for nu af. Vi ønsker at være en brik i dit puslespil her. Og vi ønsker at styrke vores fællesskab og vores forhold til dig her. Amen.